0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 128 und ich bin zurück aus meiner Sommerpause und ich bin ehrlich gesagt richtig ein bisschen aufgeregt. <lacht> oh, verrückt, verrückt, verrückt. Ich bin gespannt. Bitte sag mir, wie dir der neue Jingle gefällt. Ich dachte, es wird Zeit, nach über zwei Jahren Podcast, zweieinhalb Jahren, ein bisschen ein paar neue Sachen einzuladen. Und der Jingle und das Bild ist neu. Gespannt, was du sagst. Heute heißt die Folge, wie du Klarheit und Ruhe im Leben findest. Und ich will ein bisschen mit dir auf die Zeit gucken, die... Vergangen ist, was los war bei mir in den Wochen und ich will mit dir darauf schauen, wie wir in unserem Leben mehr Klarheit und Ruhe finden. Wohl Wohlweißlich, dass es immer noch klarer und ruhiger geht. Also es ist vielleicht wirklich ein grundlegender erster Schritt zu sagen, okay, ich atme ein, dass ich vielleicht Momente haben werde, mehr und mehr wie Inseln in meinem Tag in meinem Alltag, in meinem Leben, die mein gesamtes Leben ein bisschen ruhiger und klarer machen und die ich einladen und suchen kann. Und gleichzeitig werden wir immer weiter und immer wieder rausgeworfen aus Klarheit und Ruhe, weil daran wachsen wir auch. So ist das Leben, wir wachsen daran, dass es zwischendurch richtig durcheinander ist. Aber die Folge soll dir helfen, ein paar Gedanken zu finden, die die Inseln mehr werden lassen in deinem Leben. Das ist heute mein Ziel. So, und vielleicht beginnen wir mit einem Atemzug und wenn du Lust hast, legst du deine linke Hand auf dein Herz, auf die Mitte deines Brustkorbs, da wo dein Herzchakra ist. Und vielleicht magst du einen Atemzug nehmen und dir vorstellen, wie in der Mitte deines Brustkorbs weiter entsteht und sich ausbreitet in deinem Körper und zwar nach vorne hin, wo deine Hand liegt, zu den Seiten hin unter deinen Achseln und vor allen Dingen hinten hin zur Rückseite deines Herzens, wo häufig unser Herz am besten spürbar ist. Und unser Herz weist uns den Weg immer. Die neueren Studien belegen ja, dass in unserem Herz wirklich wie so ein eigenes Gehirn ist, Nervenzellen und alles und in unserem Darm auch. Also ein großer Schritt auf den Weg zu den Inseln von Klarheit und Ruhe im eigenen Leben ist es, auf Herz und Bauch zu hören. Eigentlich der wichtigste Schritt, glaube ich. Und bevor ich hier mehr einsteige, will ich ein bisschen was erzählen aus den letzten Wochen. Gefühlt ist ewig her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Und auch wenn ich nicht ganz abgetaucht bin, was guten Grund hatte, weil das Buch ist erschienen, habe ich es trotzdem genossen, ein bisschen mich zu sammeln und zu überlegen, wohin dieser Podcast geht. Und es gibt gar nicht so viel Veränderung. Ich will gerne einen Gast pro Monat haben, der hoffentlich tolle Impulse gibt. Ich will gerne weiter Themen besprechen, die hoffentlich uns alle interessieren. Und wenn du was hast, ein Thema, dann nutz die Chance. Schreib mir an silja.siliamalo.de. Schreib mir eine E-Mail, was du dir wünschst im Podcast, zu welchen Fragen du etwas brauchst. Bitte schreib mir eine E-Mail. Ich liebe das, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Aber es geht da so schnell unter. Es ist ganz verrückt. Und ja, in dieser Zeit, wo ich ein bisschen natürlich weiter im Social Media war, habe ich mein Buch das erste Mal in meiner Hand gehalten. Anfang Juli. Oh Gott, es war so aufregend. Es war so, so, so toll und so aufregend und so unglaublich. Und immer noch ist es surreal für mich. Und es sind die ersten Rezensionen draußen bei Amazon. Ich glaube, bei Talia noch nicht, aber bei Amazon und bei Audible, wo es das Hörbuch gibt. Das Hörbuch kann man natürlich auch als CD kaufen. Und ich bin so dankbar, dass... Die größte Sorge war, wenn man sich so, es ist wie aus dem Fenster lehnen. Ich wusste, ich muss es tun und ich habe gehofft, dass es hilft und dass es jetzt Leute gibt, die geschrieben haben, es hilft ihnen so sehr. Macht mich einfach unfassbar glücklich. Ich kann heulen, wenn ich drüber spreche, will aber versuchen, nicht so emotional heute zu sein. Aber in meinem Herzen, da wo wir gerade hingeatmet haben, wenn ich über das Buch nachdenke, dann ist da ein Kribbeln und eine Weite und eine Freude und so muss es sich anfühlen. Freunde, so muss es sich anfühlen, wenn du was hast, wofür dein Herz weit wird und schlägt und wo es aufregend ist, weil du so dich so zeigst damit, dann lern den Mut zu finden. Da ist dein Leben, da wartet es, genau an der Stelle, wo Freude, Aufregung und Weite sind. Da wartet das Leben und die Klarheit entsteht auf dem Weg, den du gehst, das sei auch schon mal gesagt. Aber zurück zu meinem Juli. Wir waren ein paar Tage in Berlin. Meine Familie von, die Familie von meinem Mann, also auch meine Familie lebt da und Freunde von uns und wir konnten uns sehen und wir waren viel draußen und haben sogar, waren Essen und also Sachen, die man irgendwie auch lange vermisst hat aufgrund der Situation. Und es hat gut getan, Yoga zu machen. Menschen zu sehen. Es ist auch immer ein bisschen anstrengend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so dieses sehr viel unterwegs sein, ich merke immer, ich brauche dann echt meine Morgenpraxis und meine Abendpraxis und natürlich hatte ich meine Öle mit dabei, um mich zu stärken und zu schützen auch an der einen oder anderen Stelle. Man kann ganz gut mit ätherischen Ölen so einen Schutzzyklus um sich bauen, so einen kleinen schutzenergetischen und das hat mir gut getan, trotzdem raus zu sein. Und dann habe ich das Buch, habe ich eine Lesung gemacht fürs Buch, wer die nicht gelesen hat, äh, nicht gesehen hat. Ich verlinke euch die mal in den Shownotes von dieser Folge und hoffe, dass die euch auch so gut tut. Das hoffe ich echt sehr. Und ich habe gedacht, vielleicht heute, wenn ich ein bisschen erzähle über Klarheit und Ruhe, vielleicht teile ich noch mal ein paar Dinge aus dem ersten Teil vom Buch mit euch, weil da geht es eigentlich darum, wie wir unsere Gedanken ordnen. Und ansonsten habe ich versucht, Ferien zu machen mit meinem Kind und nicht in diesen... Ähm, da rein zu verfallen, so viel erledigen zu wollen. Natürlich sind E-Mails reingekommen und gab es Promotion-Sachen zu tun und auch ähm, rund um das Thema ätherische Öle, das mache ich auch beruflich, wie ihr schon wisst habe ich, also hat mal ergänzt mein berufliches, habe ich ein bisschen was zu tun und ein neuer Online-Kurs ist in mir irgendwie aufgeploppt, den ich machen will und 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 so sind irgendwie, muss ich mich dann manchmal bremsen und wirklich Ferien machen und das hat aber ganz gut geklappt, ich habe vormittags immer ein bisschen gearbeitet, mein Sohn hat so vor sich rumgepräudelt und nachmittags waren wir bei Wetter am See und bei nicht so Wetter waren wir versucht draußen in der Natur zu sein und zu bewegen, Radtouren zu machen, Tischtennisturniere zu spielen und ja, so war mein Juli und ich freue mich, dass du immer noch hier bist und dass du den Podcast hörst. Klarheit und Ruhe, lass uns dahin gucken. Ah, nee, ich will noch was anderes sagen. Zwei Dinge sind noch passiert, die mich sehr, sehr, sehr mit, mitgenommen haben. Das eine war die schlimme Katastrophe überall in der Welt, aber diesmal auch in Deutschland und Menschen, die alles verloren haben, die Menschen verloren haben, die einfach geschockt sind gerade und ich wusste gar nicht so richtig, was man macht. Ich habe irgendwie ein Tapping gemacht auf Instagram, so ein Kurztapping, um damit umzugehen. Aber ich glaube, alles weitere braucht es vielleicht auch noch mehr Fachleute als mich, die ähm, mit den Traumata arbeiten, psychologische Psychotherapeuten und so. Und gespendet habe. Ich. ich glaube, das können wir gerade tun. Wenn wir nicht hinfahren können und anpacken, können wir spenden und gucken, dass wir was von unserem von dem, was wir alles noch haben, dass wir nicht was Neues dazu kaufen, sondern dass wir an die Leute geben, die, die gerade nichts haben. Und im Blogpost zu dieser Folge verlinke ich gerne, wohin ich gespendet habe. Aber es gibt ganz viele tolle Adressen und immer noch wird alles benötigt. Ja, und dann ist Guru Jagat gestorben Anfang August. Das ist eine Kundalini-Yoga-Lehrerin gewesen, sehr Ach, so eine angstfreie, strahlende Frau. Ich habe ein tolles Buch von ihr, das verlinke ich euch auch im Blogpost. Und sie hat die Ebene gewechselt. Und auch das hat mich irgendwie, manche, manche Sachen irgendwie rütteln ein Meer durch, hat mich ein bisschen gerüttelt. Und wieder haben wir gezeigt, dass unser Leben wichtig ist, dass wir es leben müssen, angstfrei leben müssen. Und nur dann finden wir Klarheit und Ruhe. Nur das kann ein Kompass sein für Klarheit und Ruhe. Und ich... Ich möchte beginnen mit dem Start von Teil 1 von meinem Buch und euch das vorlesen, weil der ganze erste Teil vom Buch geht darum, den Kopf frei zu machen, zu verstehen, dass unsere Intelligenz nicht in unserer Konditionierung unseres Kopfes liegt, sondern unsere Intelligenz liegt in Herz und Bauch, in unserer Energie, in unserem Glauben, in unserer Verbindung zum Boden unter uns und Himmel über uns. Und um das fühlen zu können und die Klarheit, die hier wartet und auch der, die unendliche Ruhe, die hier wartet in den Momenten, wo wir da eintauchen, um das finden zu können, müssen wir, musste ich zumindest, und ich glaube, müssen wir alle lernen, unseren Kopf zu bedienen, wie eine Bedienungsanleitung für den Kopf. Weil das Gehirn ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Es speichert alte Sachen. Und die können uns verfolgen und die bestimmen unsere Zukunft. Und ich will da ein bisschen mit euch eintauchen, weil ich glaube, hier ist ein Riesenhebel für Klarheit und Ruhe im Leben. Start von Teil 1. Mache deinen Kopf frei. In uns wohnen alte Dämonen. Traurigkeit, Wut und Angst. Im Alltag nicht zu sehen, legen sie einen plötzlichen Nebel über alles, was ist, wenn etwas sie ruft. Doch auch der Nebel ist wie sein Dämon eine Illusion, verschwindet im Licht. Also Augen auf, den Dämon entzaubern, das Licht hineinlassen, die Geschichte neu schreiben. Was meine ich mit den Dämonen? Im ersten Teil geht es darum, vom Buch zu gucken, warum fühlen wir uns wie? Und ich finde, was wir am Anfang gemacht haben, zu atmen und die Hand aufs Herz zu legen, zeigt mir sofort, wie ich fühle. Und bitte erschreck dich nicht. Je öfter du das machst und so reincheckst in dich selber, deine Energie fühlst, deinen inneren Körper würde es Eckartolle nennen, umso mehr mm, spürst du immer subtiler, was los ist in dir. Und es bedeutet nicht, dass mehr los ist, sondern es bedeutet, du wirst feiner in deiner Wahrnehmung. Und es bedeutet auch, dass aufgrund dieser feinen Wahrnehmung du schneller reagieren kannst, du besser bemerkst, wann etwas nicht gut für dich ist oder wann etwas gut für dich ist. Du besser bemerkst, wohin deine Seele sich ausdehnen will, dass du besser bemerkst, welche Menschen dir gut und welche Orte und all das. Und die Kraft, die hier liegt und die hier wartet, ist zu beginnen zu spüren, auch was ein Auslöser ist für Gefühle. Weil Gefühle sind, das habe ich immer gedacht, Gefühle haben was mit meiner Umgebung zu tun. Also irgendjemand guckt mich blöd an und ich kriege schlechte Laune. <lacht> Oder irgendjemand lobt mich und ich fühle mich stolz und gut. Und natürlich gibt es solche kurzfristigen Impulse auch, aber vor allen Dingen, weil das, was du wahrnimmst über deine Augen, über deinen Geruchssinn, über deine, dein Fühlen, dein Geschmack, dein Hören, das, was du aufnimmst, ist sowieso immer gefiltert durch Aufmerksamkeit und durch das, was du glaubst. Wir nehmen eher wahr, was wir schon für wahr halten. Vielleicht heißt deshalb auch wahrnehmen, ich weiß nicht genau. Und das, was du wahrnimmst, dein Gehirn gleicht es ab. Es ist wie, als hätte dein Kopf wie eine Datenbank und es wird so wie bei so einem Gesichtserkennungssystem. so wo erkenne ich das schon? Aha, und dann wird das, woher du das schon kennst, die, dass dieses, diese Nervenzellen, die das abgespeichert haben, die werden quasi so wie elektronisch angetitscht in deinem Kopf auf einer neuronalen Ebene und parallel immer nicht nur das, was sachlich passiert ist, das Bild, was du gesehen hast, sondern alles, was du abspeicherst, wird immer mit dem dazugehörenden Gefühl abgespeichert. Und insbesondere negative Gefühle werden so abgespeichert, dass sie besser abrufbar sind. Und wenn du jetzt beginnst, mehr reinzuchecken, dann benimmst du wahr, was im Außen ein Gefühl von dir, in deinem Inneren auslöst. Also was titscht was an. Und das ist der erste Schritt dazu, mehr Ruheinseln zu kriegen, mehr Klarheit zu kriegen. Wenn du beginnst zu betrachten, wie dein Kopf reagiert, statt zu denken, du wärst so. Statt zu denken, du würdest so reagieren, nee, dein Kopf übernimmt, insbesondere bei negativen Sachen, übernimmt wie in einer Fernsteuerung plötzlich. Und es liegt daran, dass die Emotionsausschüttung, wenn etwas, eine alte Emotion von dir, eine negative antitscht in deinem Kopf über diese Gesichtserkennungssoftware quasi, also so eine Gefahrendatenbank, nenne ich das im Buch, dann wird das alte Gefühl aufgerufen und zwar, dein Gehirn unterscheidet nicht, ob du erinnerst oder erlebst und zwar in der vollen Kraft und plötzlich fühlen wir uns so hilflos wie mit fünf oder so freudig wie mit zwölf oder so beschämt wie mit vierzehn. Und in diesem Zustand hast du nur Zugriff auf bestimmte Arten von Programmen. Das sind wie so Selbstschutzprogramme, so bestimmte Mechanismen, die bestimmen einen Teil oder sogar alles von deiner Handlung. Und mit denen agierst du dann. Deshalb bist du manchmal in Streitsituationen, wenn du emotional bist, Argumentierst du manchmal so beknackt? Also ich zumindest, Entschuldigung, die Wortwahl, aber ich zumindest. Weil ich nicht Zugriff habe auf mein ganzes Gehirn, sondern mein emotionales Gehirn mit übernimmt. Und dann sind wir richtig, richtig, ist richtig was los. Und ich habe das, im, erkläre im Buch so ein bisschen das limbische System und ich will daraus was lesen. Dein limbisches System, das ist dein Nervensystem, wo die Emotionen sind wo die automatische Reaktion auf Gefahr ist. Dein Neandertaler-Gehirn sagt man auch, ich lese wieder weiter vor, dein limbisches System schützt dich vor Gefahren. Du erkennst seine Beteiligung daran, dass du blitzschnell und intuitiv handelst und dein Verstand kurz wie ausgeschaltet scheint. Und das ist gut so, weil das lässt dich zur Seite springen bei Gefahr oder schnell rennen oder dich oder die Muskeln ansparen, wenn du angegriffen wirst und all das ist gut und es rettet dein Leben. Aber du willst damit natürlich nicht durch deinen Job gehen oder durch deine Beziehung, aber es passiert so. Und es das heißt nicht, dass du erst heilen musst, um, um deinen Weg zu gehen, um wirklich erfolgreich zu sein oder eine tolle Beziehung zu haben oder was auch immer, wovon du immer träumst. Sondern es heißt, du darfst in deinen Alltag einladen, in deinem Tempo, wie du diese kleinen Mechanismen heilst, wie du atmen kannst, damit es besser wird, wie du einen neuen Blickwinkel bekommst, der mehr Optimismus hat, wie du lernst, dankbar zu sein, statt zu erwarten, gerettet zu werden. Und all das ist wichtig, weil dieses Leben zum Leben da ist, und die Klarheit und Ruhe wird erst kommen, wenn du raus bist, dich lernst zu befreien, und zwar nach und nach von diesen Automatismen. Plötzlich werden die Inseln dir mehr auffallen, in denen Ruhe herrscht. Und in dieser inneren Ruhe, vielleicht kannst du dir jetzt gerade beim Zuhören schon fühlen, in dieser inneren Ruhe kannst du anders fühlen, was zu tun ist. Du tust dann nicht, um etwas abzuwehren oder jemand abzuwehren oder dich zu schützen oder ähm, damit du besser dastehst oder was auch immer, sondern du handelst aus deinem Inneren heraus, aus Herz und Bauch. Und ich, ich glaube, du kannst es jetzt gerade fühlen, oder? Du handelst aus Herz und Bauch und alles, was von da kommt, kann nur Gutes bringen. Kann nur Dinge in die Welt bringen, die die Welt ein bisschen heller machen. Alleine schon, wenn wir diesen alten Satz beherzigen: füge ähm, anderen nur zu, was du dir selber zufügen, zugefügt haben möchtest, und das auf die Erde beziehen würden, wenn die Erde unser Zuhause wäre und wir würden jeden Platz, wo wir picknicken, so und hinterlassen, wie wir wollen, dass unser Wohnzimmer aufgeräumt ist. Wenn wir durch den Wald gehen würden, ohne da was fallen zu lassen, noch nicht mal eine Kippe, <lacht> falls jemand hier noch raucht. Wenn wir aus Herz und Bauch handeln, dann sind wir bewusst und achtsam und verbunden. Mit diesem Gold in uns, mit dem Inneren der Cannelloni, mit dem, was in uns glitzert und scheint und was durchscheinen will eigentlich, durch alles, was du tust und was du anfasst und, und was du bist. Und was aber manchmal nicht geht, weil du in Hektik bist und in deinem Programm gefangen, genau wie ich. Und hört auch nicht auf, nee, bleibt so. Aber wird weniger. Und Klarheit entsteht überhalb, deiner Gedanken, wenn du sie sehen kannst wie Wolken. Auch oh, jetzt habe ich das Gefühl. Also angenommen, du, du gehst durch den Tag und jemand guckt dich böse an und du merkst, wie du verärgert bist und denkst, was ist das denn für ein Kacker? <lacht> Entschuldigung, was ist das denn für ein Blödmann? Besseres Wort. Und du bemerkst, wie du ihn angreifst innerlich, weil etwas in dir sich angegriffen fühlt von dem Gesicht, von dem Ausdruck, weil etwas von dir es persönlich genommen hat. Und du das bemerkst und du atmest und dir die Hand auf dein Herz legst oder tief einatmest oder an einem Öl riechst oder was auch immer und neu wählst, sagst, okay, was in mir hat diesen Angriff gestartet? Wie konnte ich das persönlich nehmen. Und zwar, wie konnte ich, ohne Angriff, ist normal, dass wir so reagieren, zu sagen, nee, ich wähle neu, warte mal, wie ist das passiert? Er hat mich angeguckt und ich fühlte mich, wie fühlte ich mich eigentlich abgelehnt, belächelt. Kenne ich das von irgendwoher? Ja, ich habe aufs Gefühl, das ist mir früher schon in der Schule so gegangen, wenn ich da durch den Gang gegangen bin. Ach, guck mal, da war ich gerade so unsicher und meine Unsicherheit hat den Angriff gestartet, den inneren Gedankenangriff auf eine mir unbekannte Person, wo ich nicht weiß, wie schlimm der Tag gerade war, was da gerade los ist, die mir nichts getan hat, außer dass sie nicht gelächelt hat. Und dann kann ich beginnen zu atmen, es loszulassen. Und plötzlich wandelt sich diese Spirale und wir sind die Leute alle drauf und hier rennen sie herum und das ist ja in, in der Stadtmitte kann man auch nicht mehr gehen, alle gucken so blöd. Also all diese Geschichten, die wir uns dann erzählen, die wiederum, wir nehmen ja wahr, was wir für wahr halten, wieder unsere Wahrnehmung beeinflussen, können wir ändern und können eine Ruheinsel schaffen, können uns davon befreien. Mit lauter so kleinen Impulsen. Immer wenn wir dran denken, wenn wir Lust drauf haben. Muss nicht die ganze Zeit so sein. Glaub keiner bitte, dass ich die ganze Zeit so durch die Gegend renne. Aber manchmal... Und wenn du Klarheit brauchst für das, was dran ist in deinem Leben, was du tun willst, dann bitte finde erst die Ruhe. Finde erst den tiefen Atem. Finde so einen Frieden mit dir und wo du gerade bist. Renn nicht vor was weg. Du darfst es besser haben wollen morgen, aber renne heute nicht vor was weg, sondern guck dir an, wo du bist. Und ohne dass du die Schuld suchst bei dir oder bei anderen, überleg dir, okay, was kann ich anders machen? Wie kann ich das anders betrachten, so dass ich dankbar sein kann für das, was ist, an Gutem, statt wegzufallen von dem, was schlecht ist. Und die Entspannung, die einsetzt, wenn du nicht mehr wegrennen willst, die hilft dir, eine Zukunft zu gestalten aus Dankbarkeit und Fülle heraus, aus dieser Ruhe heraus. Und dann ist es gut, wenn es passiert und du freust dich drauf. Du hast eine Idee, wo du dir alles vorstellen kannst zu sein, aber du musst nicht dahin. Es sagt nichts über dich aus oder wie gut dein Leben ist, ob du es schaffst oder nicht schaffst. Und dann hast du eine Klarheit, was deine To-Dos angeht, weil plötzlich siehst du, wo Mechanismen dich hinziehen wollen, wo du etwas beweisen willst, wo du anderen was recht machen willst. Und dann kannst du kannst dann wählen, kannst davon dich frei machen, sagen, ah, was in mir ist das, was darauf anspringt? Atmen, neu wählen und gucken, was ist. Und natürlich hat jeder von uns Pflichten, auch eine Klarheit zu haben darüber, was will ich geben? Welche Pflichten, zu welchen Pflichten sage ich immer noch Ja? Und bei welchen Pflichten wünsche ich mir eine Veränderung? Auch das tut gut. Und es braucht aber diese Ruhe, oder? Es braucht die Ruhe. Und ich hoffe, dass du weiter hier bist. Ich hoffe, dass du Lust hast, in dir diese Inseln zu finden. Ich hoffe, dass du Lust hast, es dir gut gehen zu lassen, weil es die Grundlage dafür ist, dass es deinem Umfeld gut geht, dass du Gutes in die Welt bringst. Ich hoffe, du weißt, dass du Stille einladen darfst. Und dafür nicht viel brauchst. Du brauchst nicht 20 Minuten auf der Matte sitzen. Klar ist cool, wenn du 20 Minuten meditierst, aber kleine Inseln atmen, die Wahrheit fühlen, die ist immer in der Stille, die Wahrheit. Und zu spüren, dass es sicher ist für dich, zu entspannen, loszulassen von deinen Mustern und dass du wachsen darfst in deinem Tempo, dass du nicht wachsen musst, du musst nicht besser werden. Du darfst es dir leichter machen, du darfst ein Leben haben, was freier ist, aber du musst nicht besser werden. Es gibt keinen Preis für Erleuchtung, sondern die Pause ist der Preis, der Frieden, den du fühlst, ist der Preis. Und ich freue mich einfach riesig, dass du hier bist. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich mache kurze Werbung für zwei Sachen. Einmal. Wenn du ein Öl suchst für Entspannung und Ruhe, dann bitte probier mal von doTERRA Adaptive aus. Das ist eine Mischung. doTERRA hat so einzigartige Mischungen. Und sie beruhigt. Und sie hilft mir so, wenn Anspannung in mir hochkommt. Jetzt mit dem Buch ist alles so aufregend. Ich bin so oft so angespannt, einfach weil ich so positiv, freudig, aufgeregt bin. Aber auch das ist dann zu viel Spannung. Es rettet mich gerade sehr dadurch. Also das wäre mein Öltipp für heute. Und es gibt noch... Zwei letzte Plätze in unserer Yoga-LehrerInnen-Ausbildung. Wie sagt man Yoga die Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, die Ende August startet. Ich verlinke die im Blogpost und in den Shownotes. Und wenn du das Gefühl hast, es ist Zeit, deinen Weg zu gehen und du willst mich an deiner Seite dann, und Yoga soll vertieft werden, du liebst Yoga, dann wäre das eine gute Idee die Lehrerin zu werden oder der Lehrer, der in dir steckt. So, Werbung zu Ende. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Macht mir riesig Spaß, wieder hier zu sein. <lacht> Bis bald.